0: fãs da bola oval, salve nacional Rise Up, começando o primeiro review da temporada de 2021, da semana 1, a partida entre Falcons e Eagles, e ah, complicado né, a gente faz isso aqui porque a gente gosta, a gente não ganha um centavo com isso aqui, mas uh, é o nosso compromisso com quem escuta a gente aí, então vamos comentar um pouquinho sobre o jogo né, não, acho que não foi nem de perto que a gente esperava, foi uma grandissíssima decepção, depois de sete meses aí sem NFL voltar dessa forma, acho que não era o que ninguém estava esperando. É, temos alguns pontos do, do jogo a comentar, mas antes é, vou pedir para vocês seguirem a gente -se lá nas redes sociais, arroba falconsplaybr no Twitter, para terem notícias sobre o time e também sobre quando saem os podcasts. E comigo aqui hoje o Jones e o Rick e aí galera, como é que vocês estão? O que vocês acharam desse primeiro jogo aí? Um comentário breve pra gente começar.
1: Fala Vitão, fala Rick, beleza? Cara, é, primeiro jogo, não que a gente <risos> talvez esperasse muito, muitas coisas, uma vitória, uma lavada, mas cara, foi bem, talvez bem broxante, acho que é a palavra, para um início de trabalho, né? Não, principalmente pela qualidade do adversário, e acho que pelo como se desenhou as atuações... É, do time como um todo, então acho que para mim foi um começo bem broxante.
2: Fala aí galera, é, bom, bom estar com vocês e o Vitão pediu uma breve consideração, uma síntese, então cara, é mais do mesmo pelos lados de Atlanta, basicamente não fizemos nada, não queremos nada, defesa não estava bem, faltas e mais faltas, e é isso aí.
0: É isso galera, então uh, na, no domingo duas horas os Falcons e os Eagles se enfrentaram e os Eagles venceram por 32 a 6 uh, pelo que eu vi foi a pior derrota dos Falcons é, em, na estreia de temporada desde 84 se eu não me engano quando perdeu para os Buccaneers é, por 38 a 10 e cara, assim eu acho que foi decepcionante em todos os os quesitos possíveis eu acho que assim nada surpreendeu positivamente eu acho que no máximo manteve a expectativa do que a gente imaginava que seria é... e cara vamos vamos começar aqui vamos de, vamos destrinchar um pouquinho o jogo mas antes eu queria comentar ó, é, voltar né a cinco meses atrás é né, um pouco menos cinco meses no draft eu vi um cara do Falcoholic, para quem não conhece o Falcoholic, que é a principal mídia social de torcedores lá de Atlanta que dá notícia, é o principal site de torcedores que cobra Atlanta falcon sobre notícias, enfim, do dia a dia e tudo mais. E um dos, dos é, membros desse, dessa página, ele comentou assim, ah, não adianta a gente, é, eu tô vendo o pessoal reclamar, do, do Kyle Pitts, que falando que a gente deveria ter draftado o Justin Fields, mas isso agora não adianta mais, ele já passou, temos que pensar no futuro. Mas, cara, não dá pra você passar pano... Assim, eu conversei até com com, com um grupo de amigos meus, eu falei, gente, a culpa não é do Pitts de ter sido draftado por Atlanta. Ele só foi escolhido, só que ele é muito bom mesmo. Mas, cara, depois desse jogo de hoje, a gente vai comentar um pouquinho mais. Assim... <risos> É, todo mundo fala pra não dar um, um overreact né, pra não exagerar na primeira semana mas quem não falar que não foi no mínimo preocupante a atuação do Matt Ryan pô, ou não viu o jogo direito ou tá querendo se enganar, sabe? Pode ser que isso mude eu acho que vai melhorar, acho que não tem como ser pior do que foi nessa primeira semana pelo menos espero que não, né? mas, cara aparentemente a idade tá batendo é, antes do que eu previ eu, achei que ele, eu acho que ele ainda vai ter uma boa temporada esse ano, mas me deixou muito preocupado, eu que já não sou o maior fã dele e... cara, é isso é, acho que nós tivemos bons três primeiros drives ali, os dois primeiros foram melhores ainda, né o time começou bem com play action uh, boas corridas o Cordell Peters foi sendo bastante utilizado eu não imaginei que ele, que ele fosse ser tanto utilizado assim ele teve é, sete carregadas no total, né? mas no começo ele teve uma boa participação ali. Mike Davis também foi, foi bem acionado. Uh, teve 15 corridas to totais no jogo. Uh, e, cara, os passes estavam entrando ali, passes curtos para intermediários ali do, do Ryan. É, passes rápidos, o que é importante. A gente sabe que essa linha ela não é a pior de todas, mas está longe de ser a melhor também. E... Chegamos duas vezes, né? Nos dois primeiros drives, nós chegamos na Red Zone. Não só na Red Zone, nós tivemos a menos de 10 jardas da endzone. E, cara, quem quer ganhar a partida não pode sair com seis pontos em dois drives que você, que você chega a menos de 10 jardas da end zone. Pelo menos a minha é, opinião é essa. Eu achei que é, tivemos faltas muito, muito bobas, né? O, os Eagles conseguiram ter mais faltas que a gente em, em número de faltas, porém quantidade de jardas a gente sofreu mais. A gente teve 100 jardas exatas de, de penalidade. Então assim, em momentos muito críticos. Né? Na, numa primeira pro gol, a gente teve um falso start. Então fica complicado é, dessa forma você pontuar. E cara, no geral é isso. Depois disso foram drives bem, bem abaixo. Eu vou comentar um pouco mais pra frente. Mas, e na parte dos zigos na parte defensiva... Cara, claramente a gente não consegue parar um quarterback móvel, uh, o tanto que os Falcons caíram em option, Pô, foi brincadeira, é, tanto, do, tanto o Hertz prendendo a bola para correr quanto soltando no Miles Sanders, ou em screens, ou até triple option, que o Hertz, não, é, o Hertz podia tanto entregar para o Miles Sanders quanto correr, quanto passar no screen, então assim, os Falcons não estavam preparados para isso. E, cara, acho que é isso, acho que é o meu é, resumo, assim, de início da partida foi isso, queria saber o que vocês, vocês enxergaram no começo do jogo.
1: É, então, Vitão, eu, como a gente já comentou, assim, eu peguei, talvez eu nem peguei o melhor Matt Ryan dos Falcons, porque eu comecei a acompanhar pra valer o time a partir da temporada 2017, né, então, tipo, acho que nem o melhor Matt Ryan eu não cheguei a ver, então acho que desde esse começo, como torcedor, eu, eu tinha... Sempre um 880 com o Ryan, né? Tinha jogo que eu amava, tinha jogo que eu odiava. Talvez pegando um pouco de birra desde aquele Super Bowl também, um pouco, assim. Mas, enfim, no geral é, é bem o que você disse. Só para complementar o que você falou do draft. Acho que realmente, assim, é, pegamos um baita jogador no Pits, um bom jogador. É, mas, realmente, se, olhando esse jogo e vamos esperar o resto da temporada, parece que por mais que a gente prendesse o Fields no banco um ou dois anos, talvez possa custar para gente alguns anos no futuro, mas é, acho que realmente foi um primeiro jogo para se preocupar. Mas e voltando um pouco a partida, realmente eu me surpreendi também com o Pederson aparecendo bastante. É, achava que ele ia ficar mais na, nessa função de retornar e tudo mais. E meu é bizarro a facilidade que não que a nossa nossa defesa seja um, eu esperasse uma grande partida, mas Bizarro como o, o Jalen Hurts Ele realmente conseguiu Tipo, fazer o jogo dele Fazer o ataque do Eagles fluir é, Ele tem uma A OL do Eagles é uma OL ok Tipo, muito, muito é, Inteiramente, né Inteiramente saudável É uma OL que tipo pode muito bem é, Proteger o seu QB e, tipo, Eles voltaram a ter todas as opções lá E acabaram ajudando o Hurts Mas mesmo assim é, o resto da defesa não conseguia nem pressionar, e pô tomamos um, um, o primeiro TD deles, do, do Smith, foi também é, bizarro, a facilidade com que o Hertz conseguiu jogar, fazer o um lançamento por cima, enfim. É, faltou, foi um bem desanimador por a gente saber que é um time que, no geral, nem é, deve, nem é um dos principais adversários que a gente vai ter de calendário, então realmente... É, não foi nada legal Acho que é preocupante Vamos ver como que o time vai se adaptando na temporada Mas é, o Arthur Smith precisa já mexer alguma, Algumas pecinhas Porque logo, logo a gente já tem um jogo Muito, muito difícil Talvez o jogo mais difícil da temporada E a gente, tipo Não, não foi um começo de trabalho assim Nada legal, nada legal mesmo
2: Cara, eu queria voltar aqui no comecinho aqui do, do comentário do Vitão ele falou que pô, o ano tá pesando pro Matt Ryan ok então assim, eu entendo também que tipo nem todos os seres humanos são iguais, certo? então Matt Ryan tá com 37 anos
0: é isso, gente? deixa eu confirmar aqui ó. eu acho que ele tá com 35 ele Matt tá, Ryan não,
2: 36, tá com 36 36, então vamos lá onde eu queria chegar Aaron Rodgers, ano passado tinha 36 anos também a temporada do Aaron Rodgers, ano, ano, assim, não querendo dizer que os dois são iguais, tá? Estou idade. Uhum. A temporada do, do Aaron Rodgers do ano passado foi uma temporada de MVP, até o, chegar o verdadeiro playoff. Felipe é, Rivers. Felipe Rivers está com 38 hoje, então 39. ele jogou... 39?
0: Sim, vai fazer 40 esse ano. Vai fazer 40,
2: então ele jogou o seu último ano como profissional com 39.
0: Com um, um ano 38, ok,
2: né? é. 38, 38. 38. Então, assim...
0: não né? vou, vou nem usar Tom Brady,
2: porque o Tom Brady é um cara fora da curva. Não tem nem como comparar Tom Brady. É... Cara, não era pro, pro Matt Ryan estar tá, tá, tá nessa nhaca que foi o jogo de ontem, na moral. É... Se o Iron Rodgers teve uma temporada excelente ano passado, com a mesma idade que o Matt Ryan tem hoje, no mínimo era pra ele estar... Tá acertando uns passes legais. Vocês concordam comigo? Não sei se você...
0: Cara, assim, eu acho que o Matt Ryan tá mais pra um nível Felipe Rivers do que pra um nível Aaron Rodgers barra Drew Brees barra Tom Brady, tá? É, eu tô pegando... Peguei os... é, eu, 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 eu,
2: não, eu não quis comparar técnico,
0: Não. Idade. Ah, é, sim, mas eu falo assim, no, mas, cara é o quanto pior for o quarterback mais rápido eu acho que a idade bate para ele eu acho que isso aí é, é um fato é, o Philip Rivers nas últimas quatro temporadas 28 é, de 2017 a 2020 né 28 32 23 e 24 touchdowns 10 12 20 e 11 interceptações então tipo tá uma, é, tirando o ano de 2019 que ele foi desastroso que foi quase uma interceptação para cada touchdown tá na média ali de é, uma interceptação a cada três passes, é, uma a cada dois passes, dois passes e meio. Cara, desculpa, nenhum time chega na, chega na passa do wildcard com um QB assim. Pô, ele passou dos 30 touchdowns em um ano nas últimas quatro temporadas antes dele aposentar. Não dá. Não tem como você ter um QB que passa de 30 touchdowns em, em uma temporada só.
2: É, entendo, compreendo e mas enfim, eu acho que não, não deveria bater assim. Eu acho, eu assim, no auge eu
0: achei o, o Matt Ryan melhor que o Felipe Rivers. Como, não, sem dúvida, sem dúvida. Não, isso aí. É, isso pra mim não tem comparação. Pra mim, o Ryan de 2016, nenhum ano do Felipe Rivers foi igual ao Ryan de 2016, por exemplo. É, então. E ano passado, ano passado, o Felipe Rivers no seu ano de fazer tava tá, tá no, tá no playoff. É. Então, mas ano passado, o Felipe Rivers naquela enhaca que ele tava, ela pra 28 touchdowns. O Ryan pra 26, cara. Nos últimos. Nos últimos dois anos, ele lançou pra 26. É complicado, né? Entendeu? Ó, o Ryan nas últimas quatro temporadas, tá? Tirando 2021, obviamente, que só teve um jogo. 20, 35, 26 e 26 touchdowns. Então, cara... E, e assim... Foi, foi ok. Uh, pô, desculpa, não, cara. É, é 20, 26 e 26 não é ok pra um QB de, de primeira partilheira. Ah, sim, mas não concordo, é, mas... mas... mas e, e... É que, enfim. Tipo assim, ó, da, das duas, uma. Ou a gente abaixa a barra de residência do Ryan e entende que ele não é um QB tão bom quanto a gente acha que ele é. Ou, se a gente for cobrar o Ryan pelo, pelo que a gente acha que, gente, que ele pode produzir, ele, ele tá muito abaixo nos últimos quatro anos. Na minha visão, tá? É, não, é com ser, outro... não, com outro... Eu acho que os últimos quatro anos ele foi bem. O foi único bem... ano bom dele foi 2018, que, que ele teve 35 touchdowns e 7 interceptações. E esse realmente foi um bom ano.
2: Não, concordo, concordo. Os últimos, últimos anos dele foi bem, bem,
1: bem decadente.
0: Entendeu? Decadente. Nossa. então assim, isso que me preocupa, sabe?
1: É, realmente, ó, dos anos pra frente que eu comecei a acompanhar, eu concordo com o Vitão. Acho que desses últimos quatro, 2018 foi um ano, foi, um, foi o melhor mesmo. Porque eu lembro que 2017 foi onde eu peguei uma birra, porque, tipo... Eu, é, ele jogava bem, jogava mal aí tipo, ficava, eu falei, puta será que esse cara é tudo isso e tal porque como eu acompanhei só os playoffs, né pô, ele jogou pra caramba até a metade do Super Bowl e os caramba e aí em 2018 ele foi muito bem só que aí eu, nos dois últimos anos começou a cair um pouco e aí esse primeiro, esse primeiro jogo de agora também já não foi muito animador mas acho que o Vitão, é, é muito que o Vitão falou, dessa, da gente baixar essa barra do que ele realmente é, ou do que, que a gente realmente espera, né? Ou que a gente se prende, talvez, nesse looping, sei lá, de quando ele foi MVP, e aí a gente por torcer também espera que ele tente manter um nível, mas acho que é, é mais ou menos essa linha que o Vitão falou do do Ryan mesmo.
0: É, e, e assim, se você for olhar, assim, é, agora, agora que eu já é, bati, agora eu vou amaciar um pouco também, né? Nos últimos 10 anos, é, ele tem 10 temporadas seguidas com mais de 4 mil jardas. Então, assim, obviamente ele não é um QB ruim. Só Sim. que, por outro lado, o motivo dessas 10 pratas dessas com mais de 4 mil jardas é porque a gente sempre teve uma defesa horrível. Ele sempre... É, sempre não, mas... Acho que tirando 2016, a gente sempre esteve atrás do placar, sempre teve que buscar resultado. E aí, é, por conta disso, a gente tinha um jogo aéreo muito bom. Acho que o jogo, que o jogo terrestre dos Falcons... É, posso até buscar aqui. Mas é muito fraco no, no, nos últimos anos.
1: Sim, eu lembro Nossa. que o... Eu... O primeiro que eu acompanhei que ainda tinha o... Era o Freeman e o... Acho que o Coleman, se eu não me engano. Não. Puts, agora me fugiu o nome do... De quem era com ele. Enfim, mas eu lembro que até no primeiro ano até deu aquela enganada boa para quem tava começando a acompanhar, mas depois também realmente foi, foi abaixo. É, nunca... Posso falar que eu vi o Falcons ter um ataque terrestre que se firmava desde que eu comecei a acompanhar assim, as temporadas regulares, sabe? Então é bem, é bem por aí também, acho que... E também as linhas ofensivas, é, apesar de muita expectativa, é, ter até um certo potencial, principalmente nos últimos anos com que a gente draftou, é, acho que também muito azar de nunca ter ela saudável e também... É, nunca também acho que elas... Os que se mantiveram saudáveis demonstraram o, o máximo que a gente esperava... Pelo que parecia quando vieram do draft, né? Também acho que são pontos importantes para a gente tocar, mas no geral, realmente é... acho que a gente vai começar a ver cada vez mais uma decadência do Ryan por causa... muito barridade, muito desempenho, assim, sabe?
0: Sim, e assim, só para a gente fechar esse assunto que a gente já deu uma boa debatida aqui sobre o Ryan, é... o outro comentário que ele colocou embaixo, esse cara do Falco que foi o que iniciou todo esse debate aqui, foi assim. Às vezes parece que as pessoas torcem Para estarem para certas e não Para o time vencer Mas, cara, assim, na boa eu, eu concordo que pode ter esse tipo de pessoa Eu acho que é a minoria, não acho que é a maioria Eu vejo muita gente falando isso, inclusive no futebol Brasileiro é, Acompanho muito essa parte do Twitter assim, Muita gente torce para estar certo e não para o time bem Só para falar, ah, eu avisei, sabe Mas, cara, é, é meio óbvio é, O QB tem que ser Muito fora da curva para depois dos 35 Ele estar rendendo em alto nível porque a gente, a gente tá esperando aqui, pô, se a gente for esperar que o Ryan não vai levar o time pra pós-temporada, aí beleza, ele tá, ele tá tendo anos ok. Se for um QB que vai ficar é, com aproveitamento de 50% ou menos na temporada, pô, ele tá tendo um rendimento acima da média até. Uh, mas enfim, vou, voltando ao jogo. É, deixa,
2: deixa eu fazer só uma conclusão do jogo. Claro, fecha aí. É, enfim, a gente se esperou sete meses para uma atuação tão desastrosa. O jogo começou com uma posse nossa, chegamos na, na endzone e chutamos o um fio gol. É, pô, aí baixa aquele filme do ano passado. Caraca. Será que a gente vai passar tudo isso de novo? Chegar na endzone e não conseguir? E o, e o nosso kicker, eu Yongo Hoekou, ser o -ho pô, seu maior pontador de novo do ano? E, enfim, foi, foi até pior do que isso, porque enfim, até o final do jogo a gente chutou só mais um fio gol e mais nada, cara. Então, é bem complicado uh, a gente esperar alguma coisa desse jogo tirar algo de bom desse jogo tá só de repente o o, o Pederson que teve um, um bom um bom desempenho correndo e, e até alguns, alguns momentos recebendo um passe acho que a defesa enfim não foi tão mal é que eu, realmente o nosso ataque não produziu não produziu zero né então Claro que de algum lance, Chaves a gente foi mordido pelo. Como o Vitão disse, no. Pass Option do, do Hertz, mas. Quando não teve o Pass Option, a gente acho que a gente algumas vezes se. muito bem até. Em alguns momentos quase sacamos o Hertz. O Hertz não que móvel, a gente tinha sacado ele algumas vezes nesse jogo. Mas. pô, é. não tem muito o que falar, cara. Foi muito ruim o jogo. o Gate não apareceu. É o Ridley também como o White Silver 1 foi bem mal então bem, bem complicado é, Pode ir, então.
0: É, não, não eu acho que é isso assim, acho, que a gente, acho que a gente teve bons três primeiros drives ali <risos> é, e, e aí depois assim é, eu assistindo o condensado eu não, eu, eu não achei que a gente foi na parte ofensiva eu achei que a gente foi covarde eu acho que não foi nem mal é o termo certo que eu queria falar. Eu, na, na defesa, eu não achei o front seven tão ruim. Eu achei que a gente pressionou o Jalen Hurts. Uh, fez ele, ele se mover. Ele teve que ganhar jardins com as pernas. Enfim, teve que é, sair do pocket. Mas, para variar, a nossa secundária foi desastrosa. Mais uma vez, acho que, acho que é, esse foi o pior setor é, de, defensivo nosso. E, cara, eu... A nossa linha ofensiva, eu não achei esse desastre que estão falando, uh, os o Ryan sofreu três saques. os três saques foram no último quarto, quando o jogo já estava praticamente perdido, praticamente não, já estava já perdido, então assim, acho, acho bem complicado colocar na, na, na conta da, 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 da linha ofensiva essa derrota, é, é, é que assim, foram, não, não tem como colocar em nenhum setor específico, tudo foi abaixo do esperado, e, cara, uma coisa que me preocupou, assim, eu não sei se, eu tava até comentando antes do, da gente começar a gravação com, com o Rick, eu não sei se foi um plano de jogo do Arthur Smith ou se foi o Ryan, mas, cara, o Ryan não soltou o braço. É, eu, eu não vi, pelo menos, um passe é, no ar, tá? O passe mais longo dele, somando com as jardas ganhas após a recepção, foi de 18 jardas que foi pro Kyle Pitts. Então, assim, no ar, acho que o passe mais longo dele deve ter sido de 15 jardas que teve uma recepção. Então, isso para mim é muito, muito preocupante. É, das duas, uma. Ou os, os recebedores não estavam conseguindo se livrar da marcação, o que eu acho meio difícil, a gente tendo Calvin Ridley e Kyle Pitts, acho que é muito difícil os dois estarem sendo, sendo tão bem marcados assim, por uma secundária que não é nada demais, a, que é a dos Eagles. Então, isso me deixou bastante preocupado. assim
2: Bom, cara, é... ah, como uma, uma nova comissão técnica... Novo coordenador defensivo, ofensivo. A gente esperava algo diferente. Né? A gente teve é, alguns maus coordenadores, né? principalmente no ataque. O pessoal falou, cara, eu, eu sinto falta do, do Steve Sarkeesian. Sar 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 né? Senti falta nos últimos anos. E aí deu uma luz aí com o Arthur Smith, né? pelo que ele fez no, lá, em, lá em Tennessee, enfim. Não. Então a gente esperava um jogo corrido bom, não aconteceu. Esperamos play action. Não aconteceu. Esperamos, né, que o Pits fizesse. Eu até falei aqui, né, Pits por mais de 70 jardas. Não aconteceu. Enfim, é. Não tem muito o que falar, cara. Não, 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 não tem, não tem, não tem que tirar a leite de pedra. Aí não tem nada. Todo mundo foi muito baixo. Você falou certo, Vitão. Todo mundo foi muito abaixo do que pode produzir. Ryan. É... Linha ofensiva, secundária. Enfim, o único que, que talvez, talvez tenha uma alta positiva foi o Pederson, eu, O Wade sempre regular, nunca mal. Sempre, sempre positivo, enfim. É, não tem o que tirar, cara. Bola pra frente, próximo jogo e vamos ver o que acontece. Se, se isso é uma constante ou se, se foi um jogo atípico. Igual foi né, né que a gente já falou do Riders aqui. O jogo do, do Riders, no, do nosso vizinho de, de divisão.
0: É, e assim, cara, outra coisa que eu acho que foi complicado, foi também as blitz, é, eu acho que as blitz não, não entraram, é, quer dizer, assim, a gente, a gente não conseguiu finalizar as jogadas, sempre que mandava blitz, é, a gente pressionava o Hurts, mas ele sempre conseguia escapar, ou então a, a nossa secundária não dava tempo suficiente para chegar, sabe? Então, é, eu fico um pouco decepcionado com, com a defesa do Dampis. Óbvio que não é culpa dele, né? Ele não tá lá jogando. Os jogadores que executam. Mas, cara, eu achei que foi, foram, foi muito... A gente foi muito... Em inglês, a gente foi muito... Ma macio fica complicado, né? Mas a gente foi muito leve, foi muito soft na, na... Foi pouco agressivo, né? Se assim é possível dizer. Em, em todas as, as partes, sabe? É, a linha ofensiva dos Eagles não é de todo mal, assim, não é uma linha ofensiva ruim, então eu achei que a, o front seven fez um bom trabalho para variar, os dois melhores da, da defesa foi o Dion Jones e o Olocum. e... um outro comentário que eu quero fazer, óbvio, não justifica de a derrota do jeito que foi, os times ainda foram mal, mas as zebras também tiveram a sua colaboração ali, aquele, aquele segundo touchdown do, dos Eagles, do Goddard, foi nos segundos finais do primeiro tempo, claramente não foi, claramente ele usa o chão para ajudar na recepção, assim, tava muito, muito claro, e, as, e a arbitragem não reverteu a chamada, é, se ele sai com um fio de gol ali, a história podia ser diferente, não justifica, foi o que eu falei, um time que, que chegou duas vezes na, na endzone, menos de 10 jardas, tem que fazer dois touchdowns, tem que matar o jogo, é, tem que matar o jogo não, mas tem que começar com dois touchdowns, se chegou tão, tão, tão longe assim, esse foi o nosso principal problema no passado, assim, parece que repetiu tudo de novo, parece que é o mesmo time, passaram sete meses, é, a repórter de campo lá, eu lembro se era o Michel Tafoya que estava lá, a americana, falou que o Matt Ryan falou que nunca viu tanto o rosto novo no, no, no vestiário, no training camp. Então, assim, falando que teve uma grande reformulação de elenco. Mas, cara, reformulou o elenco, reformulou comissão técnica e parece que nada mudou, sabe? Então, é muito complicado. E, assim, mais uma vez, é, para mim, dois erros cruciais na off-season: não teria draftado um QB, pelo menos por garantia. Porque assim, ó, vamos, vamos supor, que... não, não quero que isso aconteça, tá? eu não sou aquele cara que quer ter razão, mas vamos supor que o Ryan tenha um ano ruim, o que eu não acho impossível. Eu, eu não acho que vai acontecer, mas eu não acho impossível, acho que é plausível. É, por enquanto, tudo bem que a temporada do college só começou, a gente sempre sabe ter tem um QB que, que estoura e sempre chega voando para o draft, mas pode ser que não tenha, não tem um grande nome, não tem um Trevor Lawrence, um Justin Fields, nem mesmo assim, eu acho que nem, um, Zach, nem um, um do cara do nível do Zach Wilson, porque o Zach Wilson seria o primeiro nessa classe tranquilamente. Uh, o nome mais falado é o Tibodó, que é um defensive end, mas provavelmente vai ser na primeira geral, e eu acho que os Falcons não vão ser incompetentes a esse ponto. Então assim, a gente não pegaria um QB nesse draft mais uma vez, alegando que não tem ninguém é, capaz, e aí iria com o Ryan de novo, e assim, vai acabar o contrato dele, os Falcons não vão querer draft, draftar um QB para começar como titular, e vai ficar naquele ciclo de começar a pegar QB free agent, com aqueles tapa buraco tipo Bridgewater, Tyrod Taylor, Fitzpatrick, sabe? Fica nesse ciclo vicioso, que vários times entraram por muitos anos, Miami entrou nesse ciclo, o é, Washington agora tá depois do, do Haskins, enfim, teve outros times também, então isso me preocupa demais. Pensando lá no futuro, óbvio, que a primeira semana só, muita coisa pode mudar, mas, cara, os Eagles não eram... Eu acho, eu acho que não são o um adversário mais fraco que a gente vai enfrentar, mas também não, não é bem de longe o mais forte. Então... Isso, isso aí me, me preocupa um pouco. Uh, é, é, é isso, cara. Acho que a minha preocupação é essa. E, mais uma vez, esse foi o primeiro erro, né? Não ter draftado um QB na primeira rodada. Por mais que o, Justin, o Kyle Pitts seja muito diferente. E, cara, terem cortado o Julio Jones o Ryan, do jeito que ele tá, ele tinha, tudo bem, o Julio não foi bem também na primeira partida dele com o Tennessee lá, teve as suas críticas e tudo mais, não teve um grande jogo, mas ele tinha que ter o máximo de arma, cara, não, não, é, não fazia sentido a justificativa do cap, o cap vai subir esse ano, é, a, gente, a gente cortou o Julio e não fez nenhuma movimentação no, de, depois do corte dele, nada grande, então assim, pra que cortou ele, sabe? Era mais fácil ser deixado lá, esperava encerrar o contrato ano que vem, e aí é, reformulava, o Calvary Day me preocupou com o Receiver 1 se contra uma defesa igual dos Eagles, ele já não teve um grande jogo, pra mim me preocupa o resto da temporada então é isso cara, eu achei bem preocupante em vários sentidos, assim óbvio que é só o primeiro jogo lá, eu vou, vou repetir isso aqui ao longo do podcast inteiro mas pra mim foi, foi bem preocupante
1: é sim, com certeza mano você tocou em pontos é, bem, bem importante. Acho que o maior medo também, como torcedor, é que aconteça com como foi com Miami, como foi com os times que você citou. É, acho que até mesmo o próprio Minnesota Vikings, é, Aconteceu se prendeu a um QB que tem lá seus momentos ruins e bons, mas realmente é essa classe que está vindo do college assim, é, não aspira nenhuma confiança tanto que assim tipo se você procura um QB, é, os dois principais nomes, que acho que é o Rantler e o outro, me fugiu o nome... O é, Sam não, Howell, não é? Know, agora era o Howard. O,
0: o, não, o Sam Howell, acho que é, de Coast é, Carolina. Isso,
1: isso, são esses dois. Eu acho que eu confundi só o sobrenome de um com o nome do outro. Sim. Mas enfim, os dois não aspiram muita confiança, então é, talvez é, muitos times que procurem QB, às vezes dependendo de como for a... É, ou vão pegar eles porque eles caíram muito no board, ou vão tentar achar um cara de segundo ou terceiro round. Então esse ano talvez não seja um ano que QBs é anime muito. É, então foi muito o que o Vitão falou. Talvez a gente não ache esse cara para um possível... pensar em substituir o Matt Ryan. Então talvez pode ter sido um erro, talvez... É, e acho que talvez até um Mac Jones da vida, você citou Zeke Wilson, mas talvez até o um mesmo Mac Jones da vida, se tivesse mais um ano no college, poderia muito bem pegar esse primeiro lugar de Q, ou, ou geral ou de QB também. É, acho que os cinco QBs que saíram nesse draft é, teriam, teriam talento suficiente para ser o primeiro QB da classe atual.
0: Sim, é os, os quatro primeiros eu tenho certeza. O Mac Jones é. tal, talvez não, mas com certeza tava, tá, estaria na briga.
1: É, esse aí nasceu para cair onde caiu porque. Sim, exato o Belichick que faz magia com o capiroto, mas enfim é, é isso cara é... A, a questão do Julio também né para mim é bem dividida assim eu entendo a dire... eu entendo o lado do vitão entendo também o, os motivos que levaram a fazer os cortes mas realmente assim é, eu acho que se quer tentar uma, um sei lá um exemplo falando uma The Last dance com Matt Ryan como QB realmente corre o risco usa as armas que tem pede o perde o Julio Jones depois no, livre no mercado, e, e se não der certo com o Ryan, tenta trocar quando o, 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 cap, o dead money dele for menor para os Falcons, enfim, é, acho que são erros que passaram no draft, na off-season, que talvez podem refletir não só nessa temporada, mas na próxima, e é isso, acho que essa temporada vai mostrar o quanto que esse, esse primeiro passo que esse novo staff, né, esse novo no, o nosso GM, o staff ali da, que pensa esse planejamento pode ter errado, ou talvez só foi um começo ruim, e aí eles vão conseguir, aos, com os anos, se acertar, mas isso aí só o tempo vai dizer, né, mas acho que pra primeira per perspectiva vai ser bem, é, não passa muita confiança, então acho que é mais ou menos isso.
0: E, assim, só antes do, do Rick comentar, o que é o que me dá esperança pro futuro é a comissão técnica, é o Arthur Smith eu, ele é muito jovem, eu tenho muita confiança nele espero que ele fique muito tempo é, no em Atlanta e assim, porque o que me preocupa é que a gente está no meio de caminho a, a gente não tá nem perto de chegar no rebuild ainda, porque tem vários veteranos no time Jake Matthews, Grady Jarrett é, talvez eu não vou, não vou falar que é um veterano mas já tá indo para o seu quarto ano na liga Matt Ryan Deon Jones, sabe, então assim, são caras já experientes, uh, só que a gente não tem, uh, então por isso e, e já estão nos seus contratos com valor máximo, então a gente não tem cap para fazer movimentação, e a gente não vende bons drafts, então a gente não tem bons prospectos ali, tirando o Kyle Pitts, obviamente, né, mas tem o Editor ali que pode ser um cara que causa impacto e tudo mais, mas a gente não tem um bom elenco de apoio no geral, tanto na defesa quanto no, no ataque. Então o que me preocupa é isso, é ficar sempre nesse meio termo assim, ah, vamos pensar no futuro, mas nem tanto, sabe, vamos, vamos, tentar, é, vamos tentar ir, ir com o que a gente tem para ver até onde a gente chega. Então isso aí para mim é, é, muito, é muito preocupante nesse sentido, de, de a gente ficar nesse meio do caminho e não fazer nem o rebuild direito, nem, nem no all-in apostando tudo no, no Matt Ryan.
2: É, é, é bem complicada essa situação. Né? Ou você é, vive um, uma fossa eterna, a uh! qual o, o Jets estão. E tem uma, eu diria que eles têm uma perspectiva até melhor do que a nossa hoje. Com a comissão técnica que eles têm. Ou você vive anos ruim, tenta uma retomada assim, né, de uma comissão nova, assim como foi em Cleveland. E tá sendo agora, eles estão colhendo os frutos. É bem complicado, cara. É, eu tenho muito medo de a gente flutuar com QB mediano, né? Porque se for para pra pensar, QB draftado da quarta é, rodada de um draft pra baixo e que, tá hoje, e que foi um bom QB é, 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 é exceção. É exceção. Dos que estão hoje disponíveis, né? Tipo, um Tom Brady, é exceção, um Drake Prescott, é exceção, entendeu? Todo mundo que é QB geralmente é primeira ou segunda rodada. Então, vou rodar aí para o Ted War, é, enfim, Joey Flacco, enfim, quem tá aí, né? Até nossa tá, tá nosso QB reserva, Josh Rosen, é bem complicado. Então, deixa Federal no Arthur Smith, fero no Terry Fontenot e vamos, vamos esperar que o próximo draft seja bom. Que a gente possa ter uma posição boa, né? Tem uma, uma segunda rodada sobrando aí do, dos, dos Titans. Tomar que seja uma boa. uma boa. uma boa posição pra gente e. esquecer esse jogo, já foi, passou e. que a gente possa ser, ter melhores jogos. Ou pelo menos mais bem jogados, né? Do que, que esse nojo que foi.
0: É, assim, só deixando claro, é. O, o Terry Phonton está. A gente tenta não falar palavrão aqui, né? Porque a gente é, sabe que o, que o Spotify classifica como. O, enfim, a todos os, as, os agregadores de podcast que classificam como conteúdo explícito e tudo mais. Então, mas o Terry Fonton está corrigindo as burradas que o. Que o nossa, Jimmy o Dimitrov cometeu, sabe? Então, eu entendo essas movimentações, é, eu entendo o corte do Rulio Jones, eu não concordo, mas eu entendo. Eu acho que tinha outras movimentações Que poderiam ser feitas Mas, cara é, é, é assim A gente acabou nem comentando tanto sobre o jogo Mas, cara, não tem muito o que comentar O jogo terrestre entrou no primeiro tempo ali Mas no, no segundo tempo não entrou um, E o time também precisava Lançar a bola, então ficou muito previsível Porque estava muito atrás do placar o, vi muita gente falando mal do Jenny Mayfield. Eu concordo, ele cedeu ali os três sexos, foram na conta dele. Mas, cara, ele cedeu no quarto, no quarto, no último quarto, sabe? Ninguém fala que ele foi ok durante os três meses. É o primeiro jogo dele na NFL. A linha defensiva dos Eagles é uma linha acima da média. Não vou falar que é uma das melhores, mas é uma linha acima da média. Então, assim, eu não achei que o problema tá nesses... Eu achei que o problema... Eu acho que as nossas maiores forças não foram potencializadas ao máximo nessa partida. Eu acho que isso que fez a gente perder. E não os nossos pontos que a gente considera intermediários fracos. Eles desempenharam de acordo com o que a gente já imaginava. Eu acho que os nossos pontos fortes que não, que não se destacaram. Principalmente no, no lado ofensivo da bola.
1: É, realmente. É, acho que não tem muito o que dizer mesmo. É, que, nem, que nem eu citei um pouco antes, o time dos caras jogou... Como a gente gosta de dizer, às vezes aqui no futebol, os caras jogaram até que muito fácil, conseguindo achar espaço para correr, conseguindo enganar nossa defesa. É, o Hurts é, conseguindo achar espaço para fazer as, as graçolas dele, é, usando bem os seus receivers. Então, tipo, realmente é, foi bem preocupante. É, o Mayfield ficou marcado por pela jogada do Ryan, lá que ele ficou caído no chão, mas é, é um calouro, está começando agora, num, num, e ainda, tipo, linha ofensiva... É, querendo ou não, é uma posição importante então o cara, às vezes, ele vai começando a se adaptar em NFL, o college é totalmente diferente então, é, realmente, não dá pra ficar queimando o cara de cara, acho que vamos, tem que ir vendo como vai ser o processo dele no decorrer da temporada e cara, é, é, é o resumo o jogo foi horrível, foi uma atuação vergonhosa acho que no geral é, agora é tentar melhorar é, e nos próximos jogos tentar sair com alguma vitória até a bye na sexta rodada, né Domingo a gente já vai ter um confronto que, para mim, acho que deve ser o mais difícil de toda a temporada por... contra a Tampa. Acho que fora de casa, inclusive. Então, realmente, acho que vai ser o um jogo bem mais dolorido. Então, cara, é isso. Acho que ver é, como que vão ser os próximos jogos e depois pensar, talvez, em mais uma off-season, enfim. Porque, realmente, esse jogo, no geral, foi repetindo a palavra que eu disse no começo, foi bem brochante para quem esperava alguma coisinha boa nessa temporada, assim, lógico. Ainda tem mais 16 jogos vindo por aí. E vamos ver como que a gente vai se virar, é, o que que vai dar para salvar para a próxima temporada e tudo mais.
0: Bom, cara, acho que é isso. É, não, não tinha muito o que comentar sobre o jogo, acho que basicamente o time foi inoperante ali na maior parte da partida, tirando o primeiro quarto o restante foi muito abaixo do esperado em rendimento e cara, acho que, acho que foi, foi interessante esse podcast, não, não foi nem tanto um review sobre o jogo, mas sim sobre até o futuro da franquia, a gente comentou isso em outros podcasts, mas a gente tinha que esperar começar a temporada para se confirmar é óbvio que é, pode ser que esse jogo seja exceção à regra, esperamos que seja, né? mas se é, uma exceção de performance negativa, que não, não aconteça mais isso mas vamos ver, cara, tem um, vai ser um jogo, nossa senhora, agora contra os Bucks, o preview desse jogo vai ser difícil de fazer, mas... Ah, é, vai ser surra em rede
2: nacional, esse
0: daí. É, inclusive esse jogo vai passar na, na ESPN. Mas é isso, galera, eu acho que eu comentei tudo que eu tinha pra falar do jogo, é, falei dos pontos que me preocuparam, acho que, cara, de ponto positivo, a, o nosso jogo terrestre no início, mas se for olhar para o jogo como um todo, eu acho que não tem nada de positivo, os recebedores não conseguiram separação, o Ryan não conseguiu colocar as janelas apertadas, o jogo terrestre parou de funcionar no, no segundo tempo, tudo bem que estava atrás do placar, mas parou de funcionar, o front seven, por mais que chegasse, não conseguia finalizar as jogadas, e a secundária não conseguiu é, segurar os, os recebedores por muito tempo, então assim, em todos os... e o, e o Special Teams não fez nada demais, então em todos os três setores do campo, a gente foi, foi mal. Então, acho que esse é o resumo que eu posso fazer em, em 30 segundos aqui. E é isso, se vocês quiserem dar o um último recado aí, acho que por hoje a gente conseguiu cobrir bem esse jogo.
1: É, só agradecer mais uma vez o pessoal que está ouvindo a gente aí, a gente está retomando a temporada com um preview, com um review, e é isso, é, acho que resumimos bem um pouco. É, acho que esses cinco primeiros jogos, quando a gente for chegar na semana de baile vamos conseguir estar... Tá um tempo livre para acho que trazer um novo uma nova visão talvez, e espero que esse jogo ruim tenha sido mais também questão de trozamento e que possa melhorar, se não 100% mas que melhore alguma coisa, e é isso, agradecer quem tá ouvindo, agradecer o Vitão o Rick, mandar um abraço pro Tiagão que tá de longe, mas também tá sempre com a gente, e valeu pessoal até a próxima
2: Bom, primeiramente quero agradecer você ouvinte que está nos ouvindo aí, cara, você, ouvinte, é um guerreiro. Você já é torcedor do Falcons. Começa com um guerreiro aí. Depois de uma derrota tão... Tão ruim. Tão abaixo que o Falcons apresentar, Você parar para ouvir um podcast sobre a derrota dos Falcons do jeito que foi. Cara, você é um guerreiro. Te agradeço demais por você que tá ouvindo, viu? Então, bola para frente. E espero, esperamos podcast mais animados aqui no próximo.
0: É isso. Faça da palavra do, do, do Rick as minhas. É, se você aguentou 40 minutos da gente depressiva aqui sobre a Santa Falcons parabéns, você é um você é guerreiro, você é torcedor de verdade mesmo e parabéns para nós conseguimos falar 40 minutos sem falar nenhum palavrão foi, confesso que foi bem difícil para mim aqui <risos> mas é isso é, valeu Jones valeu Rick valeu a todo mundo que escutou é, sabadão sai o preview da semana 2 contra os Bucks e é isso, esperamos jogos melhores, semanas melhores aí por vir tá só começando a temporada independente de tudo, como eu falo toda semana, vamos aproveitar porque a gente sabe que uma hora acaba e depois são mais sete meses sem. então vamos aproveitar aí cada momento e vamos tentar, né? os Falcons fazem muita força para que não, mas vamos tentar se divertir aí com essa temporada é, só pra finalizar mais uma vez arroba Playbr lá no twitter nos sigam lá é isso, obrigado pela audiência de todo mundo um abraço e tchau